0: Hola bueno, amigos, bienvenidos al segundo episodio de The Wild Pack, el espacio donde conversamos con los personajes más representativos de los deportes outdoors. The Wild Pack es un grupo de amigos conformado por Andrés Naranjo, loco aficionado del Ultra Trail. Rodolfo Díaz, el hombre detrás de la cámara, vive los deportes de outdoors a través de la fotografía. Santiago Suárez, cineasta y en sus tiempos libres un tractor del trail. ¿Y quién les habla? Juan Esteban Romero, fanático de la montaña y de su mística. Hoy tendremos un invitado muy especial, un personaje que ha sido determinante en el desarrollo de los deportes outdoors en Latinoamérica y sobre todo en el Ecuador, Joaquín López. Joaquín es corredor de Ultra Trail y de raids de Aventura. Entre sus logros destacan el sexto lugar de la UTMB del 2019, siendo el primer latinoamericano dentro del top 10 de la historia de la carrera. Séptimo en Madera ultratel del 2018, décimo en la TDS del 2016, convirtiéndose, de igual manera, en el primer latinoamericano dentro del top 10 de la carrera. Como corredor de aventura, es cinco veces ganador del Guairacinchi, es el corredor más joven en participar y en ganar un Sinchi. integrante del equipo Movistar Terra Aventura, el mejor equipo latinoamericano por cuatro años seguidos, según la ARWS. Además, es cofundador y director técnico de Ecuador Runs, comunidad de deportistas que buscan compartir, divertirse y aprender a través de los deportes de aventura. Sin más preámbulos, bienvenido Joaquín.
1: Muchas gracias Juanes, Andrés, Prodo y bueno, no está aquí el, el Santi, que también tengo el gusto de, de conocerle, pero bueno, muy feliz de, de conversar con ustedes hoy día. Sí, es un gustazo
0: poderte tener acá, realmente para nosotros es siempre un honor poder conversar, siempre estar aprendiendo de ti y creo que tenemos un montón de diferentes temas por descubrir y queremos conocer un poco más sobre el Joaquín Humano, sí, un poco del deportista y cuál es el, la, el panorama y la visión que él tiene sobre los dos deportes que más te, te representan, los Rates de Aventura y el, el Trail Running. ¿Cómo nace tu sentimiento por, el, por los deportes de aventura? ¿Cómo nace esa pasión por, el, por los deportes outdoors?
1: A ver, eh, bueno, realmente yo creo que crecí, crecí en la montaña y eso, eso se debe a que mi hermano, que tiene 12 años más que yo, <ríe> prácticamente es, se puede decir que era como mi, mi héroe cuando yo era pequeño, cuando era un niño, o sea, era el, el ejemplo a seguir él eh, comenzó a hacer algo de, de deportes de autos, ¿no? Él comenzó a hacer bici, comenzó a salir a la montaña, hacía moto también. Eh, y obviamente yo tratando de, 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 de asimilar eso, ¿no? Buscaba acompañarle lo que más pueda. Yo, esto me refiero cuando yo tenía ocho años, ¿no? Eh, y no, obviamente me llevaba a dar una vuelta a la manzana y me, y me regresaba a la casa. Eh, pero pasó que él eh, creó... Fue, digamos, el fundador de, de los deportes de aventura acá en el, en el país. En el, en el 2005, menos, 2003, perdón, eh, él creó el Guayrasinchi. El, el Santiago López eh, creó el Guayrasinchi, ¿no? Eh, las carreras de aventura que ahora ya, bueno, tienen tanta trayectoria. En ese entonces, aquí en el país no existían, ¿no? nadie sabía de qué de qué era eso, ¿no? Y bueno, en ese año, claro, los personajes que estaban en las carreras eran por ejemplo, Iván Vallejo, eh, bueno, no sé, pero unos personajes que, que todos son leyendas ahora aquí en el Ecuador. Y yo me acuerdo haber visto, obviamente, desde afuera, yo, yo teniendo, me parece que 12 años, menos, eh, 11 años, ver esto y decir, bueno, algún día quiero, quiero participar. Eh, y gracias a la acogida de eso, eh, en el 2000 lanzaron el reto salud que bueno no, no era salud era el reto motorola en esa época y el reto era prácticamente un huayra sinchi pero pequeño era un huayra sinchi de en, en equipos eh, igual o sea misma mi, mismo formato mismo todo solo que duraba aproximadamente dos horas no entonces perfecta carrera para alguien como yo que quería iniciarse en esto así que creo que desde el 2013 cuando yo tenía perdón, desde el 2005 cuando yo tenía apenas 13 años eh, me enamoré de este deporte y desde ahí en adelante no, no he parado con el tema de aventura y outdoors
2: Qué gusto Joaquín, qué gusto saludarte eh, tengo la oportunidad de conocerte ya por, por, por varios años y en realidad me pareces un tipazo me pareces un ejemplo a seguir y un referente en el deporte y como persona, aparte tengo el gusto de que sea mi coach entonces es un valor agregado también que le da, ¿no? Pero Joaquín, ¿tú
1: cómo te defines? ¿Cómo te catalogas como deportista? A ver, eh, yo algo creo que, que me representa mucho es, es, creo que son algunos aspectos, pero uno es la curiosidad, soy muy curioso, o sea, por ejemplo, me encanta ver una cordillera y, y querer llegar allá, me encanta, soy muy curioso de, de, de mis límites también, me encanta en, seguir Buscando esas, bar esas barreras, ¿no? Y ver qué pasa. Y por otro lado, creo que soy una persona muy muy determinada, muy muy también… De, de, la palabra ambicioso puede ser un poco… puede sonar un poco fea, pero si lo, si lo pones del otro lado como de ambicioso hacia, hacia querer justamente como buscar salir más allá de lo que uno cree que es posible o sea, soy muy, muy exigente conmigo y, y soy muy ambicioso en, en, en justamente buscar esa mejora en, en, en tanto sea mi, mi, mi día a día en el trabajo o, o mi día a día en el deporte no eh, pero creo que, creo que eso me, me empuja digamos a, a tratar de querer más de buscar más, de no conformarme o sea, siempre me gusta salir de la comodidad
2: y justamente dentro de este contexto, quería hacerte una pregunta ahí para, para que la gente sepa. ¿Cómo es un día en la vida de Joaquín López? Un día normal.
1: Bueno, hace un par de años eh, puedo decir que mi día era muy similar al, al seguramente la mayoría de oyentes aquí. Eh, tenía que levantar ir a la oficina y trabajar hasta las seis de la tarde. Y, y después tenía otro trabajo y volver a la casa agotado. Pero en el 2019 decidí dejar esa vida y, y apuntarle a, a mis sueños y justamente aquí vino el, el tema de Ecuadorance que es la empresa que ahora manejo que prácticamente ha sido como, como un bebé, ¿no? Siempre eh, un emprendimiento es, es algo que tal vez te genera hasta aún más estrés y más trabajo que, que, que lo que es un, un horario fijo en una oficina pero eh, la tranquilidad y de cierta forma eh, esa, esa como sensación de trabajar por algo propio y algo que te apasiona y que tú puedes manejar tus tiempos eh, lo hace mucho más llevadero no entonces para contestar tu pregunta casi siempre entreno en la mañana me gusta entrenar eh, antes de desayunar creo que simplemente por, por eficiencia de tiempo y, y porque me encanta desayunar es en la comida creo que la que más disfruto en el día entonces no hay nada mejor que llegar a la casa cansado de desayunar o sea, se lo disfruta mucho más que cuando más bien se entrena luego del desayuno. Así que... Definitivamente. Creo que también es la comida que más tiempo le doy. Eh, para mí, el desayuno, creo que lo invierto como una hora de almuerzo. O sea, o sea para mí yo, el desayuno es una hora, más o menos o sea, 45 minutos a una hora en el que realmente me tomo el tiempo de, de absorber ese entrenamiento, de justamente como empezar el día, ¿sí? Y... Y de ahí prácticamente sí es un trabajo bastante como de oficina. Algo que lo estoy tratando de poner en práctica ahora más es de, de moverme un poco más. Eh, no quedarme sentado, en el, digamos, frente a una computadora hasta las 4 o 5 de la tarde para salir a dar clases, sino realmente como trabajar tres horas súper eficiente, salir a hacer algunos trámites o salir a una reunión, pero tratar de ser un poco más dinámico. Y normalmente en las tardes eh, doy clases, entonces eh, ya desde las seis de la tarde, digamos, estoy, estoy eh, en, el, en la Carolina o eh, donde sea el horario de clases, compartiendo con los chicos de, del club de Ecuadorans, ¿no? Regreso, normalmente tengo que aceptar que sí soy un poco eh, digamos, sí soy un poco workaholic, entonces normalmente sí vuelvo a, a conectarme otra vez y, y mi esposa, la María, es peor que yo entonces normalmente sí. llego y está empezando, creo que el día, entonces eh, si nos quedamos a veces hasta las nueve trabajando y ahí sí ya cenamos y, y a dormir <ríe> es en resumen
3: Hola Joaquín, y bueno ya nos hablaste de tu curiosidad, la curiosidad por los límites y barrera tu, tu, tu autoexigencia y en ese sentido ¿cuál crees que tú ¿cuál crees que son los factores más determinantes para obtener los logros que, que a los que has llegado en el deporte?
1: ¿Qué tal, Rodo? A ver, esto, esto es algo que me parece súper interesante y es que al venir de un país pequeño, eh, yo creo que esa energía y esa fuerza eh, de, de, de ir a una carrera internacional con, con, con no sé, tanta, tantos corredores que realmente es, son como... Son como las personas que sigo en redes, ¿no? Son como las personas que... que, que eso es como si fueron... Si, si sería un futbolista, sería como estar al lado de, de, del Messi o del Ronaldo, este, estos personajes, ¿no? Entonces, eh, venir de un país chiquito y tener esa oportunidad de estar al lado de, en estos escenarios tan increíbles, creo que a mí me da sobre todo una energía sobrehumana. O sea, puede ser que mucha gente sienta lo opuesto, se sienta muy presionado, se sienta como muy, eh, muy opacado, muy nervioso, yo no puedo decir que no me siento nervioso, me, me tiemblan las piernas cuando voy a estas carreras, pero me da, me da muchísimas ganas de, de dar todo, o sea, realmente no me doy permiso a no darlo todo, o sea, yo creo que a eso se, se, se debe mucho, los logros que he tenido ha sido más hacia el tema mental, hacia el tema físico, o sea, yo puedo comparar eh, las horas de entrenamiento mías versus estos corredores que te digo y no estoy ni en el tercio, ni un tercio de lo que ellos hacen, ¿no? Sin embargo, en la carrera estoy casi que cerca de ellos eh, así que creo que mucho se debe a ese como a esa capacidad de, 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 de saber exprimir mi, mi, mi potencial en, estas, en estos escenarios
2: y perdón que me meta, solamente quería, me, me generó una, una duda, una, una curiosidad. ¿Cómo encaras esos miedos? ¿Cómo superas esa barrera de, de decir, bueno, ya, ya pasó todo, me preparé para esta carrera y, y, y las piernas empiezan a temblar ya ahí en meta o un día antes, que también me, me, a mí siempre me pasa y con seguridad mucho más que a ti? Pero ¿cómo afrontar eso? ¿Cómo, cómo encarar el temor que tiene? No,
1: oh, no temor, temor perdón, pregunta. nervios. Súper buena pregunta, sí, eh, a ver, eh, creo que algo que me ha ayudado durante, durante el tiempo es a ver este deporte como un deporte en equipo, no, 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 no estoy yo solo parado ahí, sino pienso muchísimo en toda la gente que dio mucho de sí para que yo esté ahí, ¿sí? en, este, en este equipo me refiero a mi entrenadora, a la gente que me apoya en fisioterapia, Ahora también estoy con un apoyo psicológico, eh, nutricional, eh, a la familia. O sea, realmente creo que María, sobre todo María, ha sido un, un pilar fundamental para esto. Y, o sea, o sea no, no, no digas que, que, que tal vez es menos los nervios que tú sientes. Para, para darte un ejemplo, yo antes del UTMB, solo por un tema mental, eh, de tantos nervios que tenía, y tanta, digamos, inseguridad hacia, hacia, hacia la distancia, hacia, hacia todo, eh, tenía un dolor en la rodilla que realmente cinco días antes de competir me tocó regresar en taxi a la casa porque no podía caminar del dolor. Eh, estos cinco, antes de, cinco días antes de partir, ¿no? Y ya saben lo que pasó, ya saben lo que pasó en, <ríe> en, en, en la carrera, ¿no? O sea, la final ese dolor. Sí, sí, estuvo ahí, me, me, o sea, me molestó, pero, o sea, nada como, como lo que pensé que iba a ser. O sea, cinco días antes pensé que no iba a poder pararme en la partida, ¿no? Entonces, me ha ayudado muchísimo verlo así, pensar en toda esa gente, pensar en todo el trabajo que he hecho y, y realmente volver hacia el por qué estoy aquí, por qué hago esto, ¿sí? Y siempre esa razón para mí es disfrutar. O sea, para mí esto sigue siendo un hobby, no es una profesión. Entonces, volver hacia eso, volver a pensar en que, en que realmente aquí estoy para disfrutar y no tengo nada que demostrar a nadie más que a mí, a mí mismo, eh, me vuelve esa esencia de, de, de tranquilidad, ¿no? de, 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 de quitar esa presión y esa y esa, esa como mala energía que puede venir, esos cucos que te, que te comen la cabeza.
0: Es súper interesante todo lo que nos hablas y una de las cosas que a mí más me inquieta de, de, de todo este proceso tuyo como, como deportista y que ha sido clave y fundamental de tu éxito es esa interés mental que tú tienes. ¿Cómo la comenzaste a construir? Porque si bien ahora hablas de que tienes un equipo psicológico, tienes un equipo de nutrición, tienes un, 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 un entrenador, tienes fisioterapeutas, tienes un, un equipo alrededor de, de ti, pero... Antes, antes de ese equipo, ¿cómo, cómo comenzaste a construir y, y, y a cimentar las bases uh
2: -huh. para
0: tener esa mentalidad y ese interés mental que necesitas para poder
1: llegar a donde has llegado? Creo que, creo que es mucho de un tema de carácter y personalidad. Pero si algo me acuerdo así de mis inicios, digamos, cuando recién me llevaban a montar bici o a, a salir a la montaña, es que siempre lo hacía con gente mayor a mí, con mis primos mayores o con mi hermano, y eso, eso prácticamente lo que, en resumen, lo que pasaba es que yo era el más débil, Entonces, y no me gustaba ser el más débil, no me gustaba, no me gustaba que me dejen atrás, o sea, simplemente por un tema como de, de personalidad, súper competitiva y como súper ajá, no sé, de, de, de querer demostrar, <ríe> no sé y, y de cierta forma creo que se, mi mente se, se formó ahí, o sea, realmente siguiéndole a mis primos, tratando de que no me dejen abandonado en, 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 en alguna montaña, que no, me, no lo iban a hacer, no pero obviamente siendo menor y, y quedándome atrás eh, sentía que, me, que, que eso, eso podía pasar o, o, o a veces, me acuerdo, mi hermano me decía como que bueno, aquí no hay pierde en el Chaquiñán, que en ese entonces no habían ni no te topabas ni con 10 personas en todo el Chaquiñán, de, de Cumbayá hasta, hasta, hasta Puembo, ¿no? ¿no? Si te cruzabas con 10 personas era un milagro. Entonces me decía, aquí no hay pierde, solo tienes que seguir. Y él se iba, porque obviamente él sí quería entrenar, no quería estar ahí al lado mío de niñero. Entonces, eh, un poco tal vez por miedo, por... De estar solo, de, de, yo le daba toda y, y no me daba chance a, no, a quedarme atrás, o sea, a quedarme muy atrás. Eh, y eso creo que poco a poco, cuando ya comencé a competirse, pasó esa energía a siempre querer. Yo, si le preguntan a mis compañeros de equipo ahora, de, 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 que todavía por suerte sigo corriendo con, con ellos, eh, era, una, era un bestia, o sea, el tema de orientación se necesita mucha cabeza fría, parar, ver la ruta. Y yo, para mí, era solo un tema de no hay cómo parar ni un segundo y si veía un equipo se si iba para la izquierda, me iba corriendo con ese equipo y tal vez era para la derecha. Bueno, era un tiro al aire, ¿no? Y, y ya con la madurez, creo que de los años logré encontrar esa, esa perfección. Bueno, no, no no puedo decir que es una perfección porque creo que me falta muchísimo, muchísimo para aprender, pero por lo menos encontrar como un mejor balance eh, para obtener mejores resultados.
0: Bueno, y ahora que hemos, hemos hablado mucho de la parte del éxito y la clave del éxito, pero dentro de eso, ¿cuál ha sido el momento más duro que has tenido que vivir como deportista desde el punto de vista de, de fracasos? ¿Cuáles realmente tú en tu trayectoria de deportista consideras como fracasos que, que han marcado tu, tu, tu carrera? ¿Y, cómo, y cómo, los, cómo, cómo los has trabajado para poder superar o sacar lecciones de eso?
1: Creo que hay uno súper claro eh, y es muy reciente. Eh, después del UTMB eh, terminé con un dolor en el pie súper fuerte y, y bueno, eh, muchas cosas entre estas eh, también eh, como mal, mal, mal asesoría de doctores, eh, terminé operado, o sea, me, me tuvieron que intervenir quirúrgicamente eh, el tobillo por, por una rotura de, de retináculo, que bueno, es una membrana ahí en el tobillo, pero para mí esto fue como un, fue, o sea, fue totalmente como echarme la culpa a mí mismo, o sea, decir, ok, llegué, ¿por qué llegué a esto? O sea, algo, algo, algo lo hice mal y sí, tuvo que ver que algunas malas decisiones eh, en, en cuanto justo a... a justo a doctores y, y cosas que me recomendaron hacer, eh, llevaron a que esto suceda. Pero al final del día, la, la razón de por qué pasó esto fue porque yo me sobreexigí, ¿no? Yo, yo realmente encontré, encontré uno de esos límites que tal vez estaba buscando por mucho tiempo. Eh, era muy irresponsable con mi entrenamiento. O sea, realmente no estiraba lo suficiente, no, no, no le daba la importancia a la salud como, como debía, o sea, justo en todos estos aspectos, tal vez hasta nutricionales, de, de fisioterapia, eh, de fortalecimiento, o sea, de, de cierta forma sentía como que yo podía todo sin necesidad de perder el, perder el tiempo haciendo esto que no me gusta, solo hacía lo que sí me gusta y igual me estaba yendo bien. Eh, y el llegar a topar este fondo, el, el pasar un año, digamos, fuera de las canchas, por suerte coincidió con pandemia y, y, y ayudó muchísimo a la situación, eh, fue como un pare y realmente entender, entender el porqué y, y como absorber todo ese error para mejorar, ¿no? para, encontrar, para encontrar, salir adelante con más fuerza. ¿Qué... qué? ¿Qué inseguridades
0: o qué dudas o qué miedos surgieron alrededor de, de esta lesión? Porque nosotros, que, las personas que tuvimos eh, de una u otra forma eh, la cercanía y estuvimos un poco al tanto de, de esta lesión, eh, realmente podíamos palpar de que tú vivías en una cierta incertidumbre, pero si sí quisiera que nos cuentes un poco más cómo, cómo viviste el proceso, cómo fue eh, el, el poder el poder salir de eso, ¿no? porque cada vez se volvía un tema un poco más complejo, más difícil y, y había ratos en los que probablemente tú no, 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 no sabías cómo responder. ¿Cuáles fueron esos factores que te ayudaron a, a vivir ese proceso? ¿Cómo fue?
1: Y luego, ¿cómo saliste de eso? Uh -huh. A ver, eh, para, creo que es importante explicar un poco todo lo, lo que ac aconteció, digamos, en mi pie y bueno, tuve esta operación en enero del 2019 y realmente la operación no era algo muy grave o sea, en cuestión de tres meses yo iba a estar si todo salía bien, corriendo y así fue en cuestión de tres meses comencé ya a caminar, menos en cuestión de un mes y medio comencé a caminar todo pintaba que, que, que la recuperación iba a ser excelente eh, y lo que pasó es que el pie se infectó la herida se infectó y aquí vino un, una época justo como tú dices de mucha incertidumbre porque no entendían la razón de la infección me daban antibióticos tuve seis meses con antibióticos se pueden imaginar el daño que eso hizo a, a mi cuerpo o sea realmente la flora intestinal realmente ya no servía para nada y eso, eso tiene repercusiones en el rendimiento enormes eh, entonces eran muchos meses de los que realmente no por lo menos podía, podía montar bici, podía hacer deporte, no tenía que estar parado, ¿no? Pero, pero de sentirme súper mal, eh, y ir a doctores que me den antibióticos, que se cure, pero que en cuestión de dos, dos días de que ya no tome el antibiótico se vuelva a empeorar, hacer terapia de láser, después de unas terapias de ni sé qué, o sea, Primero, muchísimo, muchísimo, mentalmente muy duro, porque muy, no, no me acuerdo cuántas veces dije, ahora sí, ya se acabó. O sea, como que ya, listo, ya estoy. Y, re, y volver a que, a que el pie otra vez eh, se ponga rojo y comience todo el proceso de infección, era muy desgastante, ¿no? Y también el tema ya económico en el, en el, en el, en el vivir justo con un emprendimiento el cual le quiere sacar adelante y que realmente el 100% de todo lo que estás ganando se tenga que ir hacia esto, ¿no? Entonces, era como súper frustrante de, de, por todas las ramas, de, digamos, de, de por donde le vea. Claro. Lo único bueno de todo este proceso, como digo, es que, o sea, para mí la pandemia en ese sentido me ayudó muchísimo, porque si con pandemia se me hizo duro, no me imagino cómo... ¿Cómo hubiese sido viendo eh, las carreras seguir adelante, la gente mejorar su nivel tanto en competencias? Yo creo que eso me hubiera afectado mucho más, ¿no? ¿Cómo hice para pasar mentalmente esto? Yo creo que aquí viene, sí, un apoyo súper fundamental de justo la gente cercana, eh, que incontablemente veces me repetían que esto iba a tener un fin que no era muy grave, o sea, que lo ponga en per perspectiva, que al final eso es lo que yo más lo trabajé, como realmente verme a mí mismo con esta situación en la que estaba montando bici, estaba saliendo con mis amigos, o sea, podía moverme, podía pasar bien, podía disfrutar de la vida y el deporte como me gusta, solo no podía correr. Y ver a otras personas en este entonces, para mí, creo que una de las personas que... que que más me inspiró fue Hillary Allen que tuvo un accidente en el que realmente se rompió prácticamente casi todos los huesos del cuerpo y, o sea, ella sí no no podía moverse, si es que no era ni bañarse, si es que no era con la ayuda de una persona externa, ¿no? Y ver claro, justamente claro. cómo esta persona pasar de pasar de algo así... Eh, pasar a, a tener tanto éxito, ¿no? O sea, volver a tener tanto éxito en el deporte. Y yo, hay una frase que me marcó mucho, que, que, que realmente yo, yo traté de, yo, yo como que le acoplé y, y, y fue como también para mí un mantra, que era, your athletic days, eh, your best athletic days, eh, no, ya no me acuerdo exactamente cómo era, pero era algo como, de, 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 era algo como decir Todo en español, tus mejores días deportivos todavía no llegan. Sí, eh, y ahorita se me, se me voló, porque lo tengo súper claro, voló. pero, justamente, pero pues la frase me marcó.
2: Y Justamente quería quería ir por ahí. ¿Tú consideras o crees que ya llegaste a tu umbral, a la parte más alta de, de, tu, de tu carrera deportiva? ¿O crees que los mejores, justamente te quería hacer esa pregunta y ya con el mantra que nos estás contando, ya como que me vas un, liberando un poquito la duda? lo mejor está por venir lo que, lo que llega de aquí en más en la vida de Joaquín López es muchísimo mejor que lo que ya has vivido que es muchísimo ¿no?
1: estoy convencido de que, o sea, pero ciegamente ahora que estoy bien que ya estoy viviendo mis mejores, o sea, ya estoy mejor que antes o sea, ya, ya ahorita en la actualidad estoy mejor de lo que de lo que estuve en el 2019 cuando estuve en, quedé en sexto lugar en el UTMB y para mí fue súper claro, la primera competencia que hice después de todo esto eh, fue el kilómetro vertical de la Petzel. Y ir con unas expectativas realmente, o sea, con, con la mente súper alborotada, ¿no? O sea, por un lado diciendo como que creo que sí me siento bien, pero por otro lado decir como que no, obviamente no voy a estar al nivel de toda esta gente que ha venido sin para por todo este tiempo, ¿no? Y salir y darme cuenta de que mi cuerpo estaba reaccionando mejor de lo que nunca la había sentido, no, o sea, realmente sentirme más fuerte, más con más ganas, eh, es como como que liberé, o sea, mi cuerpo liberó muchísimas más endorfinas que nunca, eh, una adrenalina que nunca bajó, o sea, el, el típico runner's high que te puede durar digamos 30 segundos o dos minutos para mí fue una hora, o sea, fue impresionante y es el mejor kilómetro vertical que hice, es más, pude bajarle el tiempo a Pascal Egli, que tenía el récord. Obviamente, Carl ganó la carrera y rompió el récord de, de, de la carrera, pero para mí no era ni opción acercarme al tiempo de Pascal Egli, o sea, cuando antes de, de partir, ¿no? Eh, así que solo ahí fue como un, un. O sea, yo me acuerdo esa tarde de no poder creerlo, o sea, es decir como que no puede ser. Y ya con el tiempo y escuchando también muchísima gente que ha estado y leyendo muchísima gente que ha estado en esta misma situación, es muy claro cómo uno vuelve con muchas más fuerzas y mucho más eh, mentalizado y, y más que nada responsable después de una lesión. Creo que hace mucho mejor los deberes, eh, hace mucho mejor su fortaleza. Todo lo que hice mal, o sea, yo ya sé lo que hice mal. Entonces, claro, ahora ya hago mucho más fortalecimiento me, voy mucho más a fisioterapia eh, soy más organizado con mi vida y con mis entrenamientos eh. entonces obviamente eso hace que ese error eh, se, vuelva en, se vuelva como justamente una fortaleza, o sea que todas las cosas que eran mis debilidades ahora sean una fortaleza porque ya sé las repercusiones que pueden tener y también va de la mano con la
2: madurez deportiva que vas adquiriendo con esto mismo, ¿no? con el el, el, las etapas buenas, las etapas malas, ya superamos una pandemia, ya vamos, ya vamos pensando más adelante, y tú eh, hace pocas semanas eh, lograste un, un importantísimo eh, nuevo logro, eh, ganaste el Cinchi junto a tu equipo, obviamente eh, contra, junto a Martín, junto a Vicky, junto a Feli, los Terra, eh, hicieron un carrerón, eh, en realidad, en lo personal, a mí me parece que destrozaron eh, cualquier otra opción de, otra, de otro equipo sin desmerecer obviamente el, 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 la participación de todos, pero yo creo que ustedes la rompieron, fue increíble la, la participación que, que lograron y felicitaciones por eso eh, queremos que nos cuentes un poquito el tema de la aventura ¿no? entrando ya específicamente en el último Guairacinchi cómo, ¿cómo sentiste el, la participación con Martín? si no me equivoco, no habías de hecho un Guairacinchi como tal él era parte, eh, parte nueva integrante nuevo de de, de los Terra y, y ¿qué tal estuvo? como Seguramente tienes un millón de anécdotas por contar y sí. faltaría, faltaría tiempo para en este, en este episodio. Pero cuéntanos un poquito, a grosso modo, ¿cómo, cómo sentiste el, el, el último
1: huayra? Bueno, siempre he dicho que mi corazón está dividido en dos. Un lado es de aventura y un lado es de trail y, y, y sí. todos los años digo, bueno, ya quiero dedicarle más al trail y, no, y, me, y me cuesta muchísimo para mí el huayra sinchi el Guadalcín ha sido como, como eso, justo la forma como he, he crecido, o sea, mis valores y todo, todo mi como, como me he formado ha sido gracias a lo, a, a lo que he aprendido estando justamente en ese entorno, ¿no? En ese entorno de, de naturaleza, de, de, de bueno, de, de, de encontrar ese, ese, ese cansancio, ¿no? Encontrar esas, darte cuenta de muchas cosas propias. Eh, que no, creo que no, nosotros buscamos esas sensaciones tan fuertes y por eso estas carreras un poco locas nos gustan, porque realmente ahí, en, tocando ese fondo, es donde encontramos esas sensaciones y encontramos esas respuestas a muchas preguntas o cosas que tenemos en la mente, ¿no? Y, bueno, hablando sobre el Guairacinchi, eh, este sinchi claro, venía, venía un poco, eh, digamos, con un poco de cambios, porque... Primer año que corríamos con Martín Sáenz. Martín Sáenz es prácticamente uno de, las, uno de estos personajes que nosotros crecimos admirando, eh, viendo Todos. pasar en las carreras y, y, y realmente soñando en algún día poder ser como él, o sea, poder ser parte de ese, de ese equipo ecuatoriano re, tan representativo que, que, que ayudó a que este deporte crezca tanto, ¿no? que era el equipo Ecuador, junto con, con Gonzalo y con Santiago Miño. Eh, y bueno, los años pasaron y se dio la oportunidad de correr con él. O sea, realmente para nosotros era, es como, se puede decir que también es un sueño hecho realidad poder compartir con, con alguien con tanta experiencia, ¿no? Eh, lo interesante de hablar con él y él también, eh, si él, se, él les da su, su, foro, su punto de vista de esto, para él también es un sueño ver, o sea correr con nosotros porque es como refrescar un montón esa energía y esas ganas de correr aventura. Yo creo que él viene ya de 16 años haciendo Guayra Sinchis. Ya, ya, o sea, yo puedo decir, bueno, ya, ¿qué, qué va a cambiar el año 17? ¿no? O, sea, o sea, realmente tal vez hasta ya quedé pereza, pero para él fue como un renacer de, 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 de este amor por la aventura y yo creo que en la carrera vimos mucho eso de él, o sea, en sus ojos, en su forma de, de, de sentir la carrera. Súper como volviendo a descubrir el por qué hace esto, tan feliz, eh, pasándola tan bien. Eh, y, y obviamente como equipo, fue, él es un aporte muy bueno, tiene un montón de experiencia. A la final corremos con Vicky, que es eh, con Victoria, que es, es su esposa. Entonces la dinámica fue súper chévere también por ese lado, eh, viéndole a la Vicky también un poco más segura. Eh, es más, es que, ja, podemos hablar un año del Guairacinchi porque es como la vida entera sí. está dentro de eso, ¿no? Pero eh, fue muy chistoso ver cómo, cómo Victoria eh, tenía como un exceso de confianza. Había pasos muy peligrosos que el Martín, decía antes de llegar al paso, decía, aquí, chicos, hay que ponernos cascos de ley, esto está súper peligroso. Y mientras él hablaba y sacaba el casco, al otro lado ya estaba la Vicky y estábamos nosotros tres solo viéndole así cruzado los brazos como que... ¿Qué fue, oye? O sea, como que ya pura más bien, ya, ¿qué te va a poner el casco, no? Pero la primera lanzada era la Vicky, o sea, que super, fue como una dinámica súper chévere verle a ella también tan como confiada y con tantas ganas, y, y creo que los disfrutamos un montón. Creo que si, si resumimos este varias fue fue puro disfrute y fue, fue también muy fuerte, o sea, creo que también fue volver, después de la pandemia y todo, fue como volver a. Fue como un cachetazo a decirnos como que, ok, ¿querían algo duro? Aquí está algo duro. O sea, Venga. Me acuerdo todos en un momento decir como que ya no puedo más, o sea, como que esto está demasiado fuerte. Y ahí es cuando el
3: equipo te saca adelante, ¿no? Así que jo una experiencia hermosa. Joaquín, y hablando del deporte de aventura, bueno, sabemos que el deporte de aventura es una disciplina compleja por la logística el entrenamiento que demanda y la interesa mental de sus corredores. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el futuro del deporte de aventura en Latinoamérica?
1: A ver, eh, justo alguien me preguntó el otro día si creo que algún día el deporte de aventura va a ser un deporte olímpico. Y, y fue como un no rotundo. O sea, el, el deporte de aventura es un deporte que nunca nunca va a ser un deporte olímpico. Es más, nunca va a tener ni siquiera un aval seguramente. De, de, de carreras de aventura porque es un deporte que está hecho para un grupo de gente muy pequeño del mundo que justo como les digo busca busca un estilo de vida diferente no busca encontrar estas estas estos significados estas respuestas en en un poco como de masoquismo deportivo no <ríe> porque sano no es eso también mucha gente me ha preguntado como tú crees que el deporte de aventura es sano no es sano no es de ninguna Forma que lo puedas ver, es bueno no dormir tres noches seguidas y hacer deporte por tanto tiempo seguido. O sea, de ninguna forma técnica, científica, lo que sea, puede ser sano. Entonces, ¿cuál va a ser el, de, el futuro del deporte aventura? Yo creo que siempre el deporte va a seguir como es. O sea, va a ser un deporte totalmente recreativo, de pocos, en el que hay un ente regulador, de cierta forma, que hace un ranking. Y gente apasionada que le encanta esto. A mí me encanta saber que Ecuador es de largo el país eh, más fuerte en, en deportes de aventura y eso es gracias justamente al Sinchi que tenemos acá y todo lo que ellos han construido. O sea, el y para que, para que sepan también todos los que nos escuchan, es eh, la carrera más antigua del circuito mundial. Eh, tiene 18 ediciones, ¿no? O sea, 18 años de Guayrasinchi es, es una eternidad. <risa> Entonces. Es una
0: locura tener eso es, y es un es privilegio una, tener ese tipo de.
1: Claro. Yo creo que nosotros somos la razón de ser de, de, de eso. O sea, nosotros le debemos al Guayrasinchi nuestros éxitos deportivos porque crecimos con el Guayrasinchi. Uh -huh. eh, cuando en otros países tal vez tenían el deporte, en la carrera local, digamos, duraba tres años, como en Costa Rica, duró tres años, paró. De ahí hubo un año que fue el mundial, después paró y ahorita ya no existe. Entonces, ¿cómo, ¿cómo un equipo, cómo se puede desarrollar la aventura, digamos, en Costa Rica, si es que realmente no tienen carreras o competencias para, para probar sus habilidades? Eh, así que nada, creo que el deporte de aventura, sobre todo en Ecuador, está en un auge chéverísimo. Ahora ya, ya hay mucha gente apasionada por la orientación. Se, abrimos con el club un club específico para orientación y es hermoso ver cómo tanta gente ya, ya le interesa salir a hacer deporte con un mapa, que algo que realmente eso pasa en los países nórdicos, pero en Latinoamérica es casi nulo, o sea, la orientación, el deporte de orientación es inexistente. Y es lindo aquí ver cómo ya hay un campeonato de carreras de orientación, eh, gente interesada por eso, y corredores, o sea, por ejemplo, Oscar Basantes, que es un corredor excelente de trail, en el campeonato de orientación está segundo de la general, entonces es hermoso ver eso, cómo corredores de tanto nivel también tienen, están descubriendo su potencial de orientadores y, y haciéndole calor al a, 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 a o a los militares, que realmente son digamos, quienes dominan esta modalidad.
0: Sí, es increíble. Realmente nosotros también estamos sorprendidos cómo el deporte ha ido creciendo a medida a medida ustedes lo han promocionado, porque yo pienso que en ese sentido ustedes han sido eh, la guía o el norte de muchas personas para poder involucrarse en un deporte como el deporte de la aventura. Pero, ¿cuál, es, cuál ha sido el proceso para llegar a eso? ¿Cuánto tiempo ha tomado para poder llegar? Tú hablas de que el Huayra tiene 18 años y muchas veces hemos conversado sobre este tema y nos has contado que también el deporte no, no se va rejuveneciendo. Cada vez hay personas mayores, hay muchas personas a, a, mayores en el sentido de que son en promedio mayores a 35 años, pero no ves personas de 20, de 18. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál es el proceso que tú consideras que debería tomar el deporte de aventura sí. para comenzar a adoptar a esas personas jóvenes? Y segundo, ¿qué espacios faltan por desarrollar para este deporte?
1: Chévere, y es, y es chévere pregunta y creo que es un tema que, que justo es lo que, es la misión, digamos, de que ahorita Proyecto Aventura, que son los, los organizadores, digamos, del de, de, de deporte de aventura en el país, eh, que quieren apuntar, y es volver a, a encontrar ese interés de los jóvenes, que es lo que digo, nosotros venimos, crecimos en una ola que, bueno, éramos muchos jóvenes, que nos metimos al reto porque había esta categoría juvenil, y eso realmente fue el gancho y el interés que nos jaló a todos para poder competir con gente de nuestra edad. Y se volvió un tema intercolegial. O sea, realmente había el equipo del Liceo del Valle súper fuerte, ¿sí? había un equipo del Sauce. Nosotros a la final éramos del equipo del colegio menor, porque el Feli y yo, y, el, y o sea, todos era, estábamos en el mismo colegio. Entonces era un tema de colegios, o sea, era casi como un intercolegial, esa categoría juvenil. Entonces... Eh, yo creo que es, un, es importantísimo que vuelvan a abrir esa categoría, que vuelvan a incentivar a los huambras, a los, a los digamos, a, a, que, a, que, a que entiendan qué es de la orientación. Y va a pasar, y, y, y va a pasar porque justo todas esta, estas personas, como mi, como mi hermano y como los amigos de mi hermano que son aventureros, sus hijos ya están en, en 12 años, muchos de ellos, ¿no? Y es chéver, fue chéverísimo ver en este campeonato de orientación cómo estos niños de 8 a 12 años, toditos están ahí ya felices con la brújula y el mapa y ya entienden, ¿no? Entonces, yo creo que toda esa ola, esa, esa ola que son bastantísimos guaguas, con papás aventureros, eh, ya, ya, van a, ya van a tener, ya van a querer un espacio para poder probarse ellos con sus amigos, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que el próximo año eh, tendremos una categoría juvenil nuevamente una categoría familiar que puede ser también con un adulto que acompaña a, a dos niños eh, para, para ayudar justamente en, en, en esta, bueno, digamos, a enseñarles un poco este, este tema de, tan complejo de la orientación. Y eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, yo creo que ahora realmente por fin tenemos un, un, un ministerio de, turi, de, de, de deporte un ministro de deporte que le interesa y ve un potencial hasta turístico en este tipo de, de deportes recreativos outdoors. Porque este país, es, o sea, es que no hay dónde darle vueltas. Uno puede estar parado en cualquier ciudad de este país y si ve alrededor va a encontrar zonas verdes y montañas y valles y gente que se mueve en ese entorno, ¿no? Entonces, como nunca creo que Hemos, nos han abierto las puertas a explicarles, para que ellos realmente lo que quieren es entender y entender desde cero, o sea, me acuerdo en una reunión que nos convocaron algunos, algunos personajes de aventura y realmente lo que ellos nos decían es, vean, no entendemos queremos ayudarles, por favor explíquenos de, de, desde cero y el simple hecho de que ellos conozcan este, en este huayresinche es la primera vez que alguien del ministerio va a ver la carrera, estuvo ahí estuvo ahí o sea, estuvo en, en la laguna de, de la entrada a los yanganates una persona representante del ministerio eso nunca antes ha pasado entonces solo el ver esa esa, esa disposición por ayudar al deporte yo creo que también va a traer muchas cosas hacia el futuro genial sí, genial porque... sí disculpa Juan
0: Sí. No, eh, realmente, simplemente quería quería eh, complementar con un comentario. De hecho, sí, que pienso que eh, la, 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 el personaje y la figura del, del, del Ministerio del Deporte ahora eh, liderado por Santiago Palacios eh, está dándole Estación. está dándole un espacio que necesitaba mucho el, los deportes de aventura eh, en general, no solo, no solo los raids de aventura, sino también eh, deportes como el trail, deportes, eh, deportes como el montañismo que de una u otra forma no tienen una, una regulación muy clara dentro del país. Y pienso que eso eh, no solo va a ser eh, positivo para el país, sino también nos va a posicionar como nación a nivel latinoamericano. Y es una de las cosas. Eh, yo no sé, eh, en, este, en este tema creo que estoy un poco, un poco limitado de, 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 de conocimiento, pero tal vez tú, Joaquín, nos puedas ayudar diciendo en qué posición o en qué... O, o ¿Cómo está eh, el, el, el Ecuador con respecto a países como, como Colombia o como Perú en este, en este tema, específicamente el desarrollo de los deportes de aventura? ¿Cómo le ves tú y, y, y cómo estamos nosotros?
1: A ver, eh, creo que lo mismo. O sea, no, no es que tenga muchísima información, más lo, lo que voy a hablar es en base a lo que he visto de toda la gente que, que he logrado conocer en estos años de de viajar y, y, y un poco sumergi, sur, sumergirme en, en, en su cultura, ¿no? O sea, me fui a México, estuve en Colombia, estuve en Perú y un poco entender con la misma gente que corre ahí de sus comentarios, de cómo está. Y sin duda alguna puedo decir que el Ecuador está muy por delante, muy, muy por delante. Simplemente... Bueno, Trail es un poco distinto en México porque en México obviamente tienen la representación de marcas, entonces tienen plata, o sea, realmente ahí, están, ahí está la sede para prácticamente toda Latinoamérica, de Salomon, de Joca, de, de casi todas las marcas, ¿no? Entonces, realmente sí, es, y es un mercado gigante, hay muchísima gente, y entonces, realmente, cuando hablamos de países andinos como Perú, Bolivia... Ecuador, representan un 10, 15% de lo que realmente representa México, ¿no? Entonces México realmente se podría decir que en tema trail nos lleva a años luz a México y Argentina, nos llevan mucho, mucho en tema de, de, de posibilidades económicas a los otros países, ¿no? Pero de ahí, hablando sobre la gente, digamos, sobre los personajes que están en los distintos países, el Ecuador, si lo posicionas en aventura, sin, o sea, pero del top 20 de, de corredores hay cuatro equipos ecuatorianos y uno uruguayo no hay más no creo que hay un equipo colombiano que está como en posición creo que ya está en el top 20 eh, o está en posición 25 no pero es una diferencia gigante y eso es muchísimo gracias a ese crecimiento que y ese apoyo que hemos tenido de las carreras acá eh, en tema de trail eh, podemos ver que nosotros como como digamos en cantidad de carreras le reventamos a, a, a Perú, a Colombia, a Bolivia, a Uruguay, ni hablar, a Paraguay ni siquiera creo que hay una carrera. O sea, además, estaba hablando con, junto con unos amigos allá y me decían que tiene, no tienen ningún ultra, o sea, Paraguay no tiene un ultra, no hay, es inexistente. Eh, entonces, hay, se ve que hay negocio de esto, o sea, se ve que en la provincia en la que esté, sea en el norte o en el sur del país, hay carreras y hay gente, ¿sí? Eh, en Colombia pasa mucho que hay mucho interés, pero no hay las oportunidades. Tal vez por falta justamente de apoyo de empresas a, 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 para poder Patricio, eh, eh, auspiciar a carreras y a deportistas. Eh, lo mismo en Perú. En Perú lo que hay es un talento increíble de corredores, pero no tienen dónde demostrar. O sea, tienen tres, cuatro carreras y no tienen ni siquiera... En Perú lo que pasa es que la gente de mayor nivel no es la gente de Lima que tiene plata, sino es la gente que vive en Cusco, que vive en las zonas rurales, entonces sin apoyo sin apoyo realmente no pueden salir a competir, ahora gracias a justamente algunos personajes como Remigio Guamán, Emerson Trujillo, entre otros, que ya exponen a, a, a su potencial en el mundo, eh, como en me este ve que Remigio se ganó una repercusión mediática increíble por liderar la carrera los primeros 30 kilómetros, eso a la final a las marcas les abre los ojos para regresar a ver a estos países y estos, estos lugares y, y querer apoyar. Así que, en resumen, hablé, hablé larguísimo, pero creo que somos privilegiados de vivir en un país en donde cada vez hay más incentivos a las empresas a apoyar a deportistas, cada vez hay más espacios para poder practicar deporte, eh, cada vez hay más eh, carreras para poder eh, incentivar a que esto crezca y, y eso ha hecho que, que realmente nos posicione súper bien.
2: Y también tenemos la oportunidad eh, de, de, de tomarlo como una herramienta turística, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un país hermoso que no muchas personas lo conocen, tenemos un país... Eh, mega diverso, con, que en cuatro horas puedes estar en, en, en el oriente, en dos horas puedes estar en el oriente, en cuatro horas puedes estar en, en la costa. Y también esa oportunidad, o sea, mediante eh, eventos de aventura que estén muy bien desarrollados, como en realidad es el Guayracinchi, que ya, tiene una, una, ya es muy, más que tradicional en el, en el país. ¿Crees que, que también si es que nosotros supiéramos apalancarnos con publicidad efectiva, con eh, eh, desarrollo de comunicación de una manera más efectiva, ¿podríamos eh, posicionar Ecuador como un referente turístico dentro de espacios de, de carreras de aventura?
1: 100%, y, y justo hacia eso, hacia eso fue nuestra reunión eh, cuando, cuando, cuando estuvimos en el ministerio fue encontrar ese potencial que, que, que tiene el deporte para unir todas las ramas, desde la rama de, de turismo, so, obviamente creo que nuestra cancha de juegos es las montañas y el entorno natural que vemos alrededor, y no si algún. eso tendría señalética, tendría mejor seguridad, eh, estaría prohibido privatizar en ciertas entradas hacia, hacia por ejemplo lo que pasa en el Iraló que ya casi ya no hay por dónde subir porque todas las bases están cada Exacto. vez llenas de urbanizaciones pero si es que eso viene eh, si es que se le descubre el potencial que tiene turístico eh, ambiental todo para conservarlo y que se mantenga más bien como un espacio para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida y salir al, al, al entorno natural eh, va a traer mucho beneficio al país, ¿no? Eh, este país tiene rutas por todas, las Guayracinche es un ejemplo de eso, o sea, el ha hecho 18 ediciones y ninguna, ninguna de las 18 ediciones ha sido por, por el mismo, mismos caminos casi, ¿no? Entonces es increíble ver cómo hay tanto espacio para recorrer y, 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 y eso, hay tanto potencial para hacer de de esas montañas un, un lugar para que la gente nos visite, ¿no? Costa Rica es un ejemplo de muy buena comunicación, o sea, de realmente muy buena comunicación, sí, pero que no tiene es. realmente la belleza que nosotros tenemos, o sea, mucha gente, yo, no, yo lamentablemente no he estado ahí, pero gente que, que conozco que, que ha ido me ha dicho, sí, son unas playas que tienes la, el bosque al lado, es hermoso, estás en la playa y ves los monos, pero aquí en muchísimos lugares en donde también puedes hacer eso o sea realmente puedes estar en los frailes y oyes a los monos aulladores desde el metido en el mar y, y además hay muchas más cosas o sea además tienes tienes mucha más tienes la cultura tienes muchísimas cosas interesantes así que ja, creo que el turismo puede venir muy relacionado con el, el desarrollo deportivo
3: Y cambiando un poco el tema, Joaquín, eh, bueno, ya nos hablaste que has tenido experiencias con corredores mundiales en, en competencias prácticamente globales. ¿Quién es tu referente como deportista en el trail y en la aventura? ¿Y por qué?
1: A ver, eh, creo que ahora hay una persona que, que en trail es, la, que es quien más admiro, quien más quien más me divierte, digamos, eh, su forma de ser, su forma de ver la vida como corredora, y es Courtney de Walter, es una corredora de Salomon, eh, de Estados Unidos. Eh, para mí es un modelo, o sea, para mí es realmente, es, me, 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 me da como que me, me da razón hacia por qué hago esto, o sea, ella sí es una deportista profesional, vive, vive de esto, pero su forma de ver el deporte es de una forma muy, muy sencilla. O sea, realmente ella no se estresa demasiado. Ella solo va porque le encanta lo que hace y porque le encanta compartir con la gente y, y le encanta encontrar sus límites. O sea, realmente para ella no hay nada mejor, no hay, no hay una mejor meta que cuando llega destruida, ¿no? cuando llega realmente cansadísima, sabiendo que lo dio todo. Y para mí eso es muy, muy valioso. O sea, prefiero eso a un corredor eh, que realmente está ahí por el premio o que está ahí por el bono que le va a dar su auspiciante. O sea, para ella se nota que hace esto porque le gusta y se divierte y va a las carreras que ella quiere. Tal vez sí, no, no, no. Si tú ves un calendario de Corny y de dices, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ¿por qué va a hacer esto aquí y esto acá? Y es simplemente porque le hace bien y es lo que tiene ganas de hacer. Entonces, yo te diría que actualmente. Ella es, ella es, ella es la persona que más admiro en Trail eh, entre hombres y mujeres. O sea, realmente creo que es el personaje que más, que más me llama la atención. Y en aventura, eh, en aventura, bueno, últimamente me he alejado más. Ahorita estoy más leyendo el libro de Nathan, de Nathan Fabaie, que es prácticamente el, el, es la referencia de, de, de de, de aventura. Es un personaje impresionante. Pero yo creo que en Aventura miraría iría más cerca, o sea, no, no creo que tendría que, 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 que pensar en así un corredor internacional. Es más, justo en el Guaira hablábamos, decíamos, ¿con quién quisieras correr? Si puedes coger entre todos los corredores de Aventura, ¿con quién quisieras correr en Guaira? Y, y claro, a la final, no sé piensas en nombres como Emma Roca, que lamentablemente murió hace poco, pero, pero que son así impresionantes en el tema de la Aventura, todo lo que ha logrado. Pero realmente yo creo que, o sea, para mí, mi equipo y, y, y la aventura para mí más allá de, de, de un tema de, de, de buscar resultados y así es compartir ese tiempo con gente que realmente aprecias muchísimo. Entonces, yo creo que para mí no hay mejor aventura que la compartida con mi equipo, o sea, con, con, con las personas con las que lo hago. O sea, realmente no, no me veo corriendo con nadie más y me encanta hacerlo con ellos y con ellos siento que podemos lograr cosas aún mucho mejores. Entonces, en aventura realmente no tengo así como esa, como esa, esa persona que admiro muchísimo, pero que realmente, realmente, ajá, no sé, me encanta cómo es la aventura y cómo lo veo con, con mi equipo. Perfecto.
2: Eh, y quisiera topar otra faceta de Joaquín López. Ya vemos que, que te abarcas diferentes espacios, ¿no? El corredor de aventura, después te cambias el chip, vas por el lado del tren, la rompes en las carreras. Y también esa faceta que seguramente muchos de nosotros ya estamos más que claros en ese tema, pero otras personas que conocen a Joaquín López deportista tal vez no tienen eh, tanto conocimiento la, la etapa o la, o la vida de Joaquín López como coach. Eh, aquí los, los, los tres te conocemos más que bien porque tenemos la suerte de, de haberte vivido desde ese espacio pero, pero ¿cómo tú lo sientes? ¿Cómo, ¿cómo has vivido esa etapa tuya como preparador de talentos? hemos visto que que los corredores de, de tu club cada vez están muchísimo mejor posicionados y la están rompiendo, están fuertísimos. Les envidio porque yo estoy aquí en, en una pausa, pero, pero ya voy a volver, no te preocupes. También era de tus herramientas fuertes. Llegas, ¿eh? De todas también era de tu lado fuerte. ¿Cómo, cómo sientes Bien. eso? Te, seguramente te da una satisfacción infinita verles con, correr, competir, y, y, y también yo he sido parte de eso, ¿no?
1: Eh, a ver, creo que esto nació también hace bastante, o sea, yo cuando estaba en la universidad, ahí fue cuando me invitaron a ser parte de los entrenadores para un club que se creó, bueno, no era ni siquiera un club, para un horario que se creó para entrenar gente a una competencia, era la Energizer Night Race. Yo nunca había tenido un, una aproximación, digamos, hacia, hacia compartir un poco lo que, lo que había aprendido con, con la experiencia de los años a gente, ¿no? Y, y creo que encontré muchísimo valor, me, 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 me llenó el alma, me llenó el alma ver a estas personas que realmente llegaron el primer día a la clase y, y les costaba realmente el calentamiento, o sea, terminaban el calentamiento agotados o agotadas. Y ver cómo a la final del mes de entrenamiento lograron cumplir con el objetivo de su carrera de 10 kilómetros, para mí fue como un antes y un después. O sea, creo que eso, eso fue encontré más satisfacción que tal vez en cumplir una meta propia. Eh, y de ahí prácticamente mi vida cambió hacia querer justamente potenciar muchísimo todo, lo que, todo el potencial que tiene este país, o sea, ser firme creyente de que aquí en el país por un lado hay muchísima gente con un potencial gigante que simplemente no tiene esa, esa, esa guía y esa confianza como para creérsela, eh, y tratar de transmitir eso, y por otro lado, justamente tratar de hacer, o sea, yo crecí en un espacio en el que el correr era penitencia de jugar fútbol, o sea, correr en las montañas eh, ni siquiera era considerado, o sea, prácticamente era muy, muy raro, ¿no? Eh, o sea, había las, las últimas noticias y prácticamente esa era la carrera, ¿no? Pero eh, el correr era penitencia, y más bien el... Justamente cambiar ese chip a que la gente encuentre el disfrute de un momento de correr con amigos o correr solo y que encuentre el valor, el valor y el crecimiento que tiene este deporte, ¿no? Entonces, como que de cierta forma para mí se volvió como una misión, una misión de vida, tratar de transmitir justamente, eh, justamente primero todo mi conocimiento y de ahí como que tratar de compartir justamente como que los beneficios que el correr te puede dar en la vida ¿no? Eh, y, y de ahí en adelante creo que me ha pegado mucho a, a esto o sea, a, a, a estos valores digamos para mí lo más importante siempre es ver a una persona un, a un alumno mío disfrutando más que estresado porque tiene la carrera el fin de semana eh, y, y tiene que cumplir con la tabla o sea para mí no hay nada más importante que ver a la persona eh, llegar a la carrera feliz con el proceso o sea, feliz sabiendo que lo, la pasó súper bien, para mí el éxito se mide ahí o sea, si esta persona me dice chuta, qué bestia, cómo entrené qué hijo de madre, me saqué el aire pero además conocí a toda esta gente y pasé por todos estos momentos súper especiales eh, ya, la, el, el resultado de la carrera casi que no tiene ni validez o sea, para mí eso es lo que tiene mayor mayor eh, significado, ¿no? Y obviamente eh, me apasioné tanto de esto que cuando me fui a hacer un intercambio en Estados Unidos estudié eh, eh, ciencias del deporte y ahorita me estoy yendo a hacer una maestría en, en educación física, ¿no? O sea, realmente creo que mientras más estoy en, envuelto en este mundo, más quiero aprender, más quiero transmitir eh, y más quiero que crezca el deporte outdoors en el país. Entonces, me encanta, creo que es mi vida, creo que si el día de mañana me pasa algo y me tienen que cortar una pierna, bueno, digamos, igual de seguir haciendo deporte si no tengo una pierna, pero digamos Exacto. que ya no puedo hacer deporte eh, de ninguna forma, me tengo que estar en, sin hacer nada de deporte, sentado en una silla de ruedas, no siento que mi, mi vida se acabó, o sea, realmente siento que tengo muchísimo, muchísimo eh, más por hacer, entonces eh, me encanta, sí, creo que es mi pasión ahora.
2: Y solamente Solamente quería, perdón Juanes, este, te corto y te robo un ratito la palabra. Eh, no quiero adelantarme en, eh, pensando en el futuro, pero sí quisiera que, que tú nos cuentes más o menos cómo es la, qué es lo que se viene de aquí en más con, con, con tu club. Seguramente uh -huh. va a haber una evolución, seguramente van a haber eh, cambios eh, significativos. ¿Qué es o cómo le ves tú de aquí en más a, al club? Que en realidad a mí me parece que tiene un perfil impresionante y que se puede explotar muchísimo más.
1: Sí, bueno, realmente creo que ya vamos... Bueno, desde antes teníamos otro nombre, pero digamos desde que empezó Ecuador Runs en el 2019 hasta ahora ha sido súper chévere la energía del club. Ha sido, ha sido un espacio que justo ha cumplido su misión. Ha sido ese espacio para que la gente se divierta, conozca gente, se desestrese. Me encanta ver cómo también hay muchos casos de, de parejas. Por aquí tenemos un mito. <risa> <risa> hay... De que se han creado en el club eh, tenemos, tenemos pero son bastantes ejemplo, son bastantes no solo yo son bastantes son bastantes, son o sea o, o hasta padres o sea, me acuerdo también ejemplos como padres de hijos que han ido y han como que han, 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 realmente han hecho que su relación se vuelva mucho mucho más valiosa no que encuentre como un espacio para, para de calidad entre entre familia digamos no o entre amigos o así entonces creo que esa, esa misión se ha cumplido y eso ha hecho de que eso eso ha logrado que mucha gente nos regresa a ver desde otros espacios no o sea realmente que desde otros países también me escriban a decir oye qué increíble lo que tienes allá eh, me encantaría tratar de replicarlo acá como o sea hay alguna posibilidad de hacerlo eh, y, y eso o sea realmente sentir esa unidad digamos de, 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 de del grupo que cuando ha ido a Riobamba tiene amigos allá en Riobamba porque ahí está el profe Joselo, ¿no? Y el profe Joselo es parte de él, le ven en las clases de fortalecimiento y a pesar de que estamos en otra provincia, saben que si van a Riobamba tienen amigos allá para con, con quién correr, ¿no? Entonces, creo que a futuro, como lo veo yo, es justamente con, un, con, un, con una comunidad de trail mucho más fortalecida en el país, y esperemos que también en otros espacios, ¿no? Justo ahorita me estoy yendo a hacer esta maestría que, que, que hablo en Barcelona y, y, y parte de la idea también es que esto pueda ya tener un fin un poco más global, ¿no? Entonces, a mí, obviamente, y como digo, a mí, para mí mi vida no está completa si es que no doy clases. Entonces, yo ya ya me veo ya en Barcelona en un mes viviendo ya que voy a querer abrirme un horario porque porque me va a hacer falta, ¿no? Me va a hacer falta compartir con la gente. Seguro. Y eso esperemos que traiga también eh, un crecimiento en, en otros espacios, en otros países, en, otro, en otras comunidades, con, con actores de, 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 esa, de esa comunidad que conoce su gente, con, con entrenadores de los cuales se pueda aprender mucho. Eh, así que nada, eso creo que es, es, un, es un proyecto hermoso que, que, que está iniciando, o sea, realmente ahorita está iniciando y tiene muchísimo, muchísimo por delante. Y
0: bueno, muchísimas gracias, Joaquín, por, por conversarnos sobre, sobre este tema. Es súper interesante eh, conocerte no solo en la, fa, la, en la faceta de deportista profesional, sino también ya desde un punto de vista como entrenador, como un, un gestor dentro de la comunidad del trail y de los deportes outdoors. Tú, eh, dentro de, de, desde ese punto de vista, ¿cuál crees que debería ser el camino o la hoja de ruta que debería tener el Ecuador para poder llegar a tener un potencial del trail a nivel, a, a nivel mundial, como lo tiene, por ejemplo, países como Francia o como España, que son básicamente los países referentes de lo que es el mundo del trail a, a, a nivel mundial, ¿no? Eh, ¿qué, crees, ¿Qué crees que es el, el camino? ¿Crees que el Ecuador está bien encaminado para, eh, para eso?,
1: ¿Y qué le falta? A ver, eh, creo que está, estamos totalmente enrumbados hacia eso. Creo que cada vez, eh, cada vez la gente, la gente eh, o sea, empezando por, por el tema de, de, de personajes, después puedo hablar sobre el tema de competencias para tener como una, una repercusión también por ese lado, pero en tema de, 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 de actores justamente que puedan ir y representar al país en las mejores carreras del mundo, creo que estamos totalmente enrumbados, eh, hay mucha gente que ya, ya, ya ve el potencial del trail como, como un estilo de vida, eh, entre esos, por ejemplo, eh, puedo dar el nombre, por ejemplo, de Marcelo Olivo, que es un corredor de, me parece que tiene 26 años, y puede estar en un ultra en 80 kilómetros y, y realmente ganar esa carrera, puede estar en un kilómetro vertical y hacerle calor al Carl y casi ganarle, puede estar en 20 kilómetros o en 5 kilómetros y estar entre los mejores del país en pista, entonces eh, yo creo que ejemplos como él cada vez vamos a tener más, vamos a, hay más, más clubes, hay más entrenadores, hay más estudios sobre el deporte, eh, hay carreras ya sobre eso. O sea, justo ahorita vi que nuestra medallista olímpica que ganó oro en, 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 en Tokio va a empezar a estudiar eh, psicología deportiva en la univers univers Universidad San Francisco de Quito, que antes de esa carrera no existía. Yo, cuando, claro. cuando me gradué del colegio, no existía educación física. Yo, yo quería estudiar algo relacionado al deporte y lo único que encontré fue una carrera en la UDLA, que era como. Era como marketing deportivo, era, era como más administración deportiva y, y, y los objetivos de ellos eran totalmente centrados hacia fútbol. Entonces, yo no encontré ese espacio y gracias a eso estudié otra carrera, que hasta ahora digo, qué bestia, cómo me arrepiento, cómo me hubiera gustado estudiar cuatro años de, 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 de ciencias del deporte, que, que solo, solo hice un año, ¿no? Entonces, ya hay, ya, hay, ya hay todo esto que ya realmente hace que, hace que el deporte tenga mucho más valor y el trail eh, tenga mucho más, mucho más representación en el país. Obviamente, si es que el trail llega a ser olímpico, eh, ni hablar, ¿no? O sea, yo creo que tenemos, tenemos ahí sí mucho más apoyo eh, de parte del ministerio para que, para que justo estos personajes con tan bajos recursos puedan ser parte de un centro de alto rendimiento y tengan un sueldo, y ahí sí, ahí sí veremos personajes de muchísimo nivel en el trail Pero ya sin eso, ya estamos, ya estamos empezando a ver los primeros pasos. Entonces, estamos muy, muy enrumados hacia eso. ¿Y qué necesitamos? Eh, tal vez justamente... O sea, las cosas que están pasado, pasando, o sea, justo este, este tema de la doble deducibilidad para que empresas privadas puedan apoyar a deportistas y a competencias es parte del rumbo esto, ¿no? O sea, eso es lo que necesitamos, que haya más apoyo para que, estos, para que, para que podamos nosotros salir a representar. Eh, y creo que en el parte de, o sea, justo alguna vez lo hablábamos, no sé, creo que con el Rodo o con otras personas sabemos que, qué necesitamos para que aquí en Ecuador tengamos unas Golden o tengamos una carrera aparte del UTMB o tengamos algo del Spartan, pero realmente tener una, un festival o una carrera con una repercusión así de fuerte, o sea que vengan corredores de la talla de Pau Capel y, y François y corredores como Corny, ¿no? eh, que les interese venir acá yo creo que es cuestión de tiempo. O sea, creo que es cuestión de que realmente... Realmente más ojos caigan acá. O sea, justo lo que están logrando como Remicho está logrando en el UTMB o como justamente los corredores mexicanos como carrera lograron en las Golden. Gracias a ellos, gracias a esos resultados que ellos lograron, ahora las Golden tienen una carrera en México, ¿no? Entonces, yo creo que es lo mismo. O sea, si es que acá vemos que ya llamamos, prendemos unas lucecitas en esas organizaciones y ven ellos un factible venir acá hasta por temas económicos eh, vamos a tener alguna, alguna carrera, algún circuito así sin lugar a dudas porque tenemos el entorno perfecto para hacerlo
2: Muy bien Joaquín, muchísimas gracias yo creo que el tiempo nos queda cortito pero en honor a tu tiempo eh, queremos dejarle aquí sin antes eh, comprometerte a tener una segunda etapa o una segunda, una segunda charla con nosotros, seguramente más adelante eh, tendrás, tendrás tiempo de acompañarnos acá y, y hablar de muchas cosas, ¿no? se nos quedan en el hilo algunas, algunos temitas que queremos también abordar más eh, con mayor intensidad, pero el tiempo se nos daría mucho más extenso. Joaquín, te quiero agradecer de verdad eh, por todo tu tiempo, por, por toda tu disponibilidad desde el segundo uno en que te compartimos de este, de este sueño que ya de a poco empieza a cristalizarse en lo personal te agradezco muchísimo, les voy a dar la, la, la palabra a mis compañeros para también desde su, desde su parte agradecerte. Te mando un abrazo grande.
1: Muchas gracias, muchas gracias Andrésín. Muchachos, de sí, mi
0: jo parte...
3: Joaquín,
1: ah, desde...
0: Dale Rodo, dale
3: Rodo. Ya, ya. Ah, de mi parte también agradecerte Joaquín por el espacio y por el tiempo y por compartir... Toda tu experiencia que tienes, a pesar de ser muy joven, con todos los que nos escuchan.
0: Muchas gracias, Rodo. Sí, bueno, de mi parte también, personalmente, siempre agradecido por la apertura que has tenido. Eh, siempre súper solidario, súper abierto. Eres una persona a la que uno puede eh, acceder y, y, y conversar sobre varios temas. Eh, felicitarte, felicitarte realmente, porque el aporte que tú le das a un deporte que tiene todo el potencial del mundo y que nosotros lo vivimos de una manera muy apasionada y ver y ver también o sea ser parte de esta de este de, de este de este grupo tan grande que cada vez somos más que estamos inmersos en el en el trail en la aventura en el outdoors en esa en esa en esa conexión que te da especial la naturaleza no eh, pienso que tú eres uno de los de los agentes más importantes que tiene el país y, y bueno, simplemente todo lo mejor y, y gracias por tenerte. Siempre es un honor poder conversar contigo y esperamos poderte tener en un, en, una segunda, en un segundo episodio para que nos cuentes más temas que, como dijo Andrés, se quedan en el hilo.
1: Muchísimas gracias, Juanes, Rodo, Andresín. Y no, yo realmente quiero felicitarles a ustedes, creo que son parte de este eje de cambio que, que está pasando ahorita en el país para que esto siga creciendo. Eh, realmente entre esos, entre esos factores que, que más faltaban era justamente un tema de comunicación. De, de poder tener esa cercanía con, con, con todas las personas eh, y ustedes dan eso, nos van a dar eso que, que estaba ahí faltando así que les felicito muchísimo y les agradezco también un montón y estoy siempre abierto a conversar eh, creo que sí, siempre nos quedan cortos estos, estos, estos espacios, pero ahí estaremos hablando cuando quieran y como dicen los Terra,
2: larga vida a la aventura. No. Amigos, ustedes también agradecerles por, por este tiempo, por acompañarnos en, este, en esta charla que en realidad fue bastante, bastante enriquecedora, por lo menos para nosotros. Estoy completamente seguro que para ustedes también. Eh, les mando un abrazo. Ustedes también son parte de la manada, como Joaquín López. Hasta la próxima.
0: Chao, chao amigos. Suerte. Chao, chao. Sigan disfrutando de las montañas.
3: Chao.